0: Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar um lugar de honra aqui nessa reunião, em nossos corações em nossas mentes Pai, conduza cada mente aqui cativa ti nesse instante, que haja cura libertação, conversão Pai, salvação, mas não permita que teus filhos saiam da mesma forma que entraram em nome de Jesus Pai, que eles possam ver os teus milagres Pai que eles possam ver a tua glória sendo derramada sobre a vida deles, em nome de Jesus Pai, eu clamo a ti pela tua misericórdia sobre a minha vida Pai, purifico dos meus lados para falar somente aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Eu repreendo desde já toda a conversa paralela, toda a falta de atenção, toda andação desnecessária, todo o espírito contrário ao teu e te clamo, Senhor, pela tua misericórdia, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você concorda com isso, aplaude Jesus.
1: Aleluia. Glória a Deus.
0: Então, como eu falei aqui, a gente está fazendo está né? no meio de uma série de sermões sobre o sermão da montanha, e a gente continua hoje, né? acho que é o quinto hoje, né o quinto? Quem é está que acompanhando? É o quinto? É? Todo mundo pega? É o quinto olha lá, a água está saindo. Né? É. E a gente continua aqui com esse estudo hoje, só que hoje a gente inicia uma nova parte, onde Jesus começa a nos ensinar sobre a lei, amém? nas bem-aventuranças, Jesus nos ensinou sobre o caráter cristão, na parte que falamos no mundo passado sobre o sal e a luz, Jesus nos ensinou sobre como ser influência sobre o mundo, como influenciarmos né como o cristão deve ser diante do um mundo, do mundo que está perdido no pecado, na devassidão, nas trevas, sem sabor, e aqui Jesus nos ensina sobre a justiça, sobre a lei, e ao fazer isso, Ele nos leva de volta ao Antigo Testamento. Ele nos leva de volta à lei, de volta aos profetas. Amém? Amém. E para vocês entenderem isso, eu vou pedir para que vocês abram a Palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Quem for achando, dá um à glória. Ele vem em costal. Se você não tiver a Bíblia, pega o canal na televisão. Se você não tiver achando, chama, abre qualquer lugar e as Mas faça, meu Deus! Meu Deus. Aleluia, meu Deus. Cadê? Ai, ai, ai... Amém? Todos acharam? Amém? Achou? Ai, ai, ai... <risos> Glória a Deus... Diz assim... Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas... Não vim para revogar, mas para cumprir... Porque em verdade lhes digo até que o céu e a terra passem... Nem um i... Mas depois lá na frente eu vou explicar isso aqui, tá... Nem um o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Amém? Amém. O que você acha do Antigo Testamento? Fala para mim. No, no fundo do teu coração, quando fala de Antigo Testamento, o que vem à tona na tua mente? O que você lê mais da Bíblia? Da Bíblia, o Antigo Testamento ou o Novo? No teu coração, o Antigo Testamento ainda é importante hoje? Eu li, eu li um livro chamado A Bíblia que Jesus lê. Conhece. e aí, qual era a Bíblia que Jesus vive? Algumas pessoas dizem que o Antigo Testamento foi revogado, porque ele está cheio de lei e Jesus veio para substituir a lei pelo Evangelho, algumas pessoas dizem isso, isso é uma verdade, o que tem no teu coração? É dúvida? Certeza? Jesus, ele veio pregando o Evangelho, isso é uma verdade, mas isso não significa que a gente pode simplesmente deixar de lado o Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele é uma grande parte dentro da Bíblia, é a maior parte da Bíblia, são 929 capítulos do Antigo Testamento e apenas 260 no Novo Testamento, e quando você divide em versículos e palavras reais, mais de 3 quartos da Bíblia estão no Antigo Testamento e talvez a melhor maneira de determinar o valor do Antigo Testamento seja ver como Jesus o enxergava olhar para o Antigo Testamento de uma ótica de Jesus, amém? amém. o que Jesus disse sobre o Antigo Testamento e a lei? é verdade que o ensino de Jesus era diferente dos mestres de sua época, ele ensinava com autoridade e parecia deixar de lado muitas das tradições que eram observadas naquela época, mas Jesus ele estava deixando de lado a lei do Antigo Testamento, fazendo isso que ele fazia, ele estava deixando de lado tudo aquilo que era ensinado, pregado e vivido com o Antigo Testamento, porque essas são os Vão ser algumas das perguntas que nós vamos responder hoje ao examinarmos as leis, a retidão do cristão, a visão de Jesus sobre a lei. Amém? Amém. Quem quer mergulhar nisso hoje? Glória a é Deus. A primeira coisa que a gente vai aprender com essa passagem é que Jesus ele veio para cumprir a lei e os profetas versículo 17 ele fala... Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas... Não vim para revogar... Mas para cumprir... Botei para gravar. gravar... Obrigado... A, a frase lei ou os profetas... Quando Jesus cita aqui... É simplesmente... Uma abreviatura para o Antigo Testamento... Jesus está falando do Antigo Testamento... Porque às vezes o Antigo Testamento naquela época, ele não era o Antigo Testamento, ele era o Testamento, amém? E muitas vezes ali ele era chamado só de ler, escritos, profetas, às vezes de lei e os profetas, às vezes apenas de lei; e às vezes apenas de os profetas, era a maneira como eles chamavam os escritos daquela época, que se tornaram o Antigo Testamento, Jesus ele vem pregando uma nova mensagem sobre o reino de Deus, e significa que ele estava deixando de lado o Antigo Testamento? As palavras de Jesus, no versículo 17, elas respondem a essa pergunta com um gritante: não! Não! Jesus não fez isso. Jesus ele não veio para abolir, abolir a lei e os profetas, mas ele veio para cumprir los e essa é uma frase um tanto quanto difícil de entender. Jesus veio. Significa que Jesus, ele veio de outro lugar. E que veio em missão. Ele falou, eu vim. Ele veio de onde? De outro lugar. E ele tinha uma missão. Missionário. ele descreve essa missão de várias maneiras ao longo dos evangelhos ao longo de sua caminhada ao longo do seu ministério mas aqui ele resume dizendo que veio para cumprir a lei e os profetas ele veio para isso e você não pode colocar Jesus contra o antigo testamento porque Jesus, ele era a favor do antigo testamento e não contra Jesus ele não veio para abolir o Antigo Testamento, mas para cumprir, então como que Ele fez isso pastor? De que forma Cristo cumpriu as escrituras do Antigo Testamento? Em primeiro lugar Ele cumpriu as exigências da lei, Ele fez isso de duas maneiras, Ele fez isso através de sua vida, e através de sua morte e ressurreição, amém? amém. Todos aqui comigo? Jesus cumpriu as exigências da lei com a sua vida, porque ele viveu uma vida perfeita em obediência à lei. Hebreus 4,15 diz que Jesus ele foi tentado em todos os sentidos, assim como nós, mas não tinha pecado. Jesus ele pode ter deixado de lado algumas das tradições da época, mas ele nunca deixou de lado os mandamentos de Deus no Antigo de um Testamento jamais. Ele viveu uma vida perfeita de obediência inabalável à perfeita e santa lei do nosso Senhor. Jesus, ele cumpriu as exigências da lei com a sua morte e a ressurreição, porque ele recebeu a punição da lei por nossos pecados. Aquilo que a lei dizia que tinha que ser sobre nossas vidas, ele sofreu por nós. A morte e a ressurreição dele, cumpriu as exigências da lei. Nosso lugar Ele fez isso por você Fala lá em Galatas 3,13 Cristo nos resgatou da maldição da lei Fazendo-se ele próprio Maldição em nosso lugar Porque está escrito Maldito todo aquele que for pendurado em uma madeira As exigências da lei Eram simples Ou você cumpre ou você morre Acabou-se Era só isso Jesus ele guardou Então ele não teve que morrer. Amém? Ele teria que morrer? Não. Não, né? Por quê? Ele guardou as leis. Não guardou? Amém? E nós, guardamos as leis? Quem é que guarda, guarda todas as leis? Levanta a mão aí para mim. nome né? Jesus? Então, a gente merecia morrer. Não merecia? Fui nada, né? Eu merecia. Mas Jesus... Cumpriu as exigências da lei Para nós Por nós Então hoje a gente não precisa morrer Amém? Jesus ele cumpriu essas exigências Quando ele morreu por nós Ele recebeu A punição da lei Por nossos pecados E ele demonstrou que o preço havia sido pago Quando ele ressuscitou os mortos então essa foi a primeira maneira pela qual Jesus cumpriu as escrituras do Antigo Testamento Ele cumpriu as exigências da lei e então Jesus ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento porque Ele cumpriu as exigências e aí veio para cumprir as profecias depois da ressurreição Jesus encontrou os seus discípulos no caminho de Emaús e disse para eles Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória E começando por Moisés e todos os profetas Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras Lucas 24, 25 ao 27 Ou seja, ele começando em Gênesis Jesus conduziu pelo Antigo Testamento daqueles discípulos, começando em Gênesis e até os profetas, amém? Ou seja, o Antigo Testamento, mostrando para cada um deles como as Escrituras apontavam para ele o tempo todo. Está entendendo? Jesus disse ao povo judeu de sua época, vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. João 5,39 e 40. Em outras palavras, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. A Bíblia inteira é sobre Jesus. A Bíblia inteira está falando sobre Jesus. Está entendendo? Então não tem essa de ah, o Antigo Testamento não. O Antigo Testamento todo fala sobre Jesus, ele está lá. Ele é. Como Jesus cumpriu as escrituras do Antigo Testamento? Ele cumpriu as exigências da lei, ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento. E agora em terceiro lugar, ele revelou o verdadeiro significado da lei. Jesus ele usa uma frase muito interessante em Mateus capítulo 5 porque ele fala repetidamente a seguinte palavra em verdade lhes digo não é isso que ele fala muitas vezes? em verdade lhes digo no antigo testamento seria dito mas eu te digo Enquanto os profetas disseram, assim diz o Senhor, Jesus falava,
2: em verdade eu lhes digo.
0: Os profetas falavam, assim diz o Senhor, Jesus falava, em verdade eu lhes digo. Os apóstolos, os apóstolos disseram, está escrito. Está escrito. Apenas Jesus falou em verdade eu lhes digo. Apenas Jesus falou em verdade eu lhes digo. Seu propósito não era mudar a lei Muito menos anular a lei Mas revelar toda a profundidade Do significado que ela pretendia ter Jesus ele revelou o verdadeiro significado da lei Que tinha a ver com o seu coração E suas motivações Não apenas o seu comportamento externo Você está entendendo? Porque aquilo que está no coração de Deus É diferente daquilo que está no coração dos homens e suas interpretações erradas deturpadas corruptas são movidas por seu meu prazer o apóstolo Paulo refletiu o ensino de Jesus ao escrever lá em Romanos 13,9 o seguinte pois estes mandamentos não cometa adultério não mate, não furte, não cobice e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra, ame o seu próximo como ama a si mesmo o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Entenda, observe nesse momento que os mandamentos eles não são substituídos por essa regra, mas eles são resumidos. Não há substituição, e sim um resumo. Fala, tudo isso aí é uma verdade, mas se resume nisso aqui. a gente ama o nosso próximo não por ignorar os mandamentos de Deus, mas por cumpri-los, esse é o verdadeiro amor, Jesus ele cumpriu todo o Antigo Testamento em todas as suas partes, ele cumpriu as exigências da lei, ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento, ele revelou o verdadeiro significado da lei, esse é o nosso primeiro ponto dessa passagem de hoje, Jesus veio para cumprir a lei e os profetas, okay. Está entendendo? Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Se você um dia Deus tocar no teu coração e falar assim, vai para Israel, pregar para os judeus. Eu estou com o meu coração, só falta levantar os um recursos. Sou todo para ir para Israel. Mas para pregar para o judeu, tu vai ter que engolir o Antigo Testamento, cara, para mostrar para o judeu Jesus o Antigo Testamento, porque eles não enxergam. Igual os judeus daquela época já. Tu vai ter que engolir, cara. Eu tenho amigos que moraram em Israel Como missionários Tem um pastor hoje do Bola de Neve que está lá E eles, eu converso com eles e eles falam Sabe o que é pior? Porque eles estão acostumados com isso aí Eles não conseguem enxergar Então a gente tem que estar o tempo todo ali E é só o Antigo Testamento Não adianta que vir o no Novo Testamento Porque ele não quer Mas o que a gente precisa Poderia tudo ser rebuscado no Antigo Testamento está entendendo? está tudo lá Jesus ele só veio para cumprir e resumir ele resumiu, simplificou ele sintetizou para a gente e a gente ainda fica arrumando um monte de treta a gente ainda fica inventando um monte de história fica botando um monte de, 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 de justificativo. quem está aqui comigo? Dom em
1: segundo lugar Jesus ele
0: afirmou a autoridade contínua da lei no versículo 18 ele diz assim, porque em verdade lhes digo até que o céu e a terra passem, nem um i ou nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E eu fiquei assim, pô, na minha versão tá nem um i nem um tio, né? Essa bagaça. Aí eu fui estudar, né? Então o que, que acontece? Fica de olho. O que, que acontece aqui é que você entender? Se a gente aprendeu que no versículo 17, Jesus ele não veio para destruir a palavra de Deus Mas para cumpri-la A gente aprende agora no versículo 18 Que nada pode destruir a palavra de Deus Amém? Não é isso que Jesus está falando? Amém? Jesus ele começa o versículo 18 com as palavras Em verdade lhes digo Que é a declaração positiva mais forte possível Que você vai encontrar na Bíblia E aí, quando ele diz que nada irá De forma alguma desaparecer ele usa a declaração negativa mais forte possível que você pode encontrar nele. Ou seja, a positiva e a negativa mais forte está tudo na mesma frase. Os opostos, o alfa e o homem, o A e o Z, amém? Jesus ele tinha a visão mais elevada das Escrituras do Antigo Testamento, da autoridade que o Antigo Testamento tinha e tem e há três coisas para a gente aprender sobre a Palavra de Deus, no versículo 18 e 19, em primeiro lugar, a Palavra de Deus ela permanece para sempre, Jesus disse que a Palavra de Deus é mais permanente, do que o mundo criado ao seu redor, tudo isso aqui, ó, um dia pode sumir, vai sumir, tudo isso aqui um dia vai deteriorar, um dia essa roupa aqui vai ter a traça comigo, vai ter pego pega fogo, você está entendendo? mas a Palavra de Deus ela permanece para sempre. Por quê? Porque a Palavra de Deus vem primeiro, foi a Palavra de Deus que criou o mundo. O mundo depende da Palavra de Deus e vice-versa. Sem a Palavra de Deus, nada disso existia. Isaías 48 diz assim, a erva cega e as flores caem, mas a Palavra do nosso Deus permanece para sempre. Cara, a lei uma expressão do justo caráter de Deus, então ela é permanente, ela é imutável. A gente não tem como ficar modificando, não é igual a lei dos homens, que aí o cara faz uma emenda, aí ele modifica de acordo com, com aquilo que é melhor para um, melhor para o outro, movido pela política. Não, ela é permanente e imutável. Jesus disse: O céu e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. E quando o céu e a terra passarem, o que a Bíblia nos diz então sobre isso? Segunda Pedro 3.13, Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quem é que espera isso Amém. E assim, a perfeita justiça de Deus, revelada na lei, continua até mesmo no novo céu e na nova terra. No tempo virou, quando Jesus voltar. A palavra de Deus ela permanece para sempre, ela não foi anulada, ela não acabou, a gente não pode usar somente aquilo que nos convém, a palavra de Deus é perpétua, em segundo lugar, todas as partes são importantes, Jesus disse o seguinte, nem a menor letra, nem o I, Amém? seria melhor traduzido como, nem a menor letra, e aí, nem o tio, Seria melhor traduzido como nem o menor traço, de forma alguma desaparecerá da lei até que tudo seja cumprido. É isso que Jesus está falando, a menor letra era a letra hebraica ódio Quem é que está com a Bíblia de papel aí? Abre aí, Salmo 119 73. Você consegue? Quem quer abrir? Então, glória a Deus e está a glória a ele quem pode ver a letra hebraica Iod no início dessa parte da Bíblia é a menor letra hebraica Não é isso? fala aí né? o cara está parado já. e aí quando fala do menor traço ou tio, sei lá como é que está a tua Bíblia se refere a um pequeno traço Diferenciava uma letra de outra você pode ver o exemplo disso abrir Salmo 119,81 e olhar para a letra hebraica kaf no início dessa parte agora ponha o dedão aí nessa parte você está aí no 119, 81, você viu a letra kaf? aí você põe o dedão aí abre no Salmo 119,9 e compare a letra do 119,81 com a letra do 119, 9. E aí? Vê <risos> a diferença? Você consegue entender a diferença da letra? É difícil dizer a diferença, não é assim? Ó, olhando rápido, não é difícil? Mas tem a diferença. A única diferença é o menor traço colocado ali, no canto inferior direito. Está entendendo? E, no entanto, esse pequeno traço é o que faz a diferença entre as letras hebraica B e K. É o que faz a diferença. Faz a diferença se você ler é, né? Se o nome do... O nome daquele sujeito ali é Magne. Se eu virar o M de cabeça para baixo, vai virar, ó, o Magne O Vandre vai se chamar Mandre. <risos> está rindo? Mas você está entendendo? É uma mudança, um traço que acaba com tudo, muda todo o sentido. Amém? Amém? Isso pode mudar todo o significado de uma outra frase. Qualquer risquinho. É porque a gente não tem como ter essa percepção na língua portuguesa. Mas onde... O hebraico, três pontinhos debaixo de uma letra, um pontinho, um tracinho, muda todo o significado. E era é disso que Jesus está falando, que Jesus está dizendo sobre a lei. Cada parte é importante, desde a menor letra até o menor traço de uma caneta. Tudo é importante. Nada se perde. É isso que Jesus está falando. A gente deve que lembrar que Jesus ele foi o autor das escrituras durante o período do Antigo Testamento. Que, subsequentemente, foi ele que veio e viveu na terra para cumpri-lo. Então, ele inspirou os escritores do Novo Testamento a interpretar corretamente as coisas que ele já teve. Olha aí é é o mistério. Cada parte é importante. Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Mas não diz aqui inspirada por Deus e útil para alegrar as pessoas, para fazer todo mundo rir, para deixar todo mundo feliz. Tá dizendo isso aqui? Tá dizendo só uma coisa que geralmente as pessoas não gostam: é repreensão, correção e educação na é justiça. Amém. Glória a Deus. Por isso que as pessoas escolhem é a parte que querem da Como Jesus disse lá em João 10:35, a Escritura não pode falhar. A Escritura ela não falha, ela não pode. Qual era a visão de Jesus sobre as Escrituras? A Palavra de Deus ela é absolutamente confiável e verdadeira. É isso. É isso. A Palavra de Deus ela é confiável e verdadeira. Do início ao fim. Não tem falhas, não tem erro. Tudo que está escrito ali é perfeito. O Antigo Testamento é tão importante quanto o novo. Você não pode ser, ter um sem o outro. Você não pode remover o Antigo Testamento e ver a revelação completa de Deus há necessidade dos dois para um complementar o outro, você não pode escolher quais leis você gosta e quais você não gosta você não pode escolher qual parte mais importante e acabou-se o resto ah, eu vou viver isso aqui, isso aqui me agrada isso aqui não me agrada, então você não presta mais isso aqui é do antigo tentamento sai falar em nome de Jesus não pode não existe é anticristo você fazer isso que palavra pesada, pastor, é anticristo tudo aquilo que é contra a vontade de Cristo, que é contra os ensinamentos de Cristo, é anticristo, meu querido. Então, não, não, não julgue o seu coração, receba, ah, superpotencializando as coisas que são faladas, porque é muito simples. A vivência é essa. Aquilo que vai contra os ensinamentos de Jesus é anticristo. A palavra de Deus, ela permanece para sempre, cada parte é importante. E em terceiro lugar... A gente deve praticar e ensinar tudo... É isso que Jesus falou... Não é só praticar ou só ensinar... A gente deve praticar e ensinar... O versículo 18 ele nos ensina a autoridade da lei... O versículo 19 ele nos ensina que a gente deve obedecer a lei... Amém. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos... Ainda que dos menores... Quais mandamentos? Das leis e dos profetas... Não é isso? Aquele que desrespeitar um desse mandamentos... Ainda que o dos menores... E ensinar os outros a fazer o mesmo será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele porém que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus disse que não há nada ínfimo nas escrituras, que tudo é importante, que mesmo você quebrando o menor dos mandamentos, o menor dos comandos, o menor das pode desqualificar você para o reino dos céus. A palavra traduzida como diz respeitar aqui, ela não se refere tanto a um caso isolado, mas se refere a você relaxar sobre as exigências, abolir o mandamento, mudar o que Deus disse na sua palavra. E, infelizmente, a gente tem vivido um tempo assim, um tempo onde as pessoas querem moldar a Bíblia segundo o seu bel prazer, inventando histórias que não existem, Deturpando partes da Bíblia, misericórdia. Você está entendendo? A gente deve observar a conexão entre desrespeitar e ensinar. Depois de começar a desrespeitar os mandamentos de Deus, você vai acabar ensinando os outros a fazer a mesma coisa que você está fazendo. Porque você já desrespeita, você vai conduzir a galera a viver o desrespeito que você faz. Você está entendendo? E quando você ensina os outros A desrespeitar o mandamento de Deus Você certamente
1: Vai estar desrespeitando os
0: mandamentos de Deus Agora, se você deseja ser grande no meio dos céus Jesus disse que você deve
1: praticar E ensinar esses mandamentos A ênfase de Jesus
0: na prática e no ensino Deve ser observada Ele não quer só que a gente ensine ou só que pratique Ele quer que a gente pratique e, sim, vocês estão entendendo o que eu comecei falando aqui? Lá no início, antes de começar o culto, que eu falei, cara, não adianta a gente ficar só trancada na igreja, querer só pregar para aqueles que a igreja está alimentando, na cela que está jogando para um lado para o outro. Tem que ir para o mundo ensinar, tem que ir lá praticar e ensinar aqueles que estão chegando, aqueles que não conhecem. É necessário, Jesus mandou. Jesus ele diz que você não deve apenas praticar o que prega, mas deve ensinar o que pratica. Ele diz a mesma coisa mais tarde, lá na grande comissão, em Mateus 28, 19, quando ele fala assim: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. Ensinando a guardar todas as coisas que tem ensinado a vocês. Amém. Ah, não acredito, pastor a Bíblia é retrógrada, está ultrapassada, a essência do ensinamento de Jesus, maneira, meu corpo, minhas regras, minha vida, eu faço dela o que quero, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou, cara, lê a Bíblia, ela não está ultrapassada, ela não está antiga, antiquada, a gente que está querendo modernizar algo que não é para modernizar, a gente está querendo transformar algo que não é para transformar, a gente está querendo deturpar algo para viver aquilo que a gente quer, que está de com a vontade de Deus, muitas vezes surge a pergunta, e as leis cerimoniais do antigo testamento, né? a gente ainda deve mantê hoje? nem o judeu não tem, né cara? tinha uma pessoa, um judeu que eu conhecia, eu falava de Jesus para ele, para caraca sabe perturbava o plantão dele. Ah, vou contar essa história, não é muito bom. tarde
1: Então,
0: ele, sabe, perturbava, perturbava mesmo, ouvindo o bicho. É, não sei o que, gente, pois, eu um dia que eu me irritei, eu falei, faz-se o seguinte, pô, tu está falando aí que eu acredito de Jesus, eu falo, por quê? Tu vai uma vez por ano para Jerusalém para sacrificar? Ei, porque não tem mais o... O gado vermelho, que não sei quê. o que o gado vermelho é para purificação, meu querido. Eu tenho os outros lá, vai, vai matar os rolinhos. Eu tenho um monte de sacrifício na Bíblia, vai lá. Aí ele fica não sabe o que falar. Você está entendendo? As leis civis que foram colocadas ali por Moisés, que eram regras civis, elas separavam Israel das nações ao seu redor e forneciam aplicações específicas dos princípios de Deus. Para a nação de Israel Era essa a função As leis relacionadas ao templo né, E aos sacrifícios Que são as leis cerimoniais Elas apontavam para Cristo Elas tinham o, o, o foco O alvo de apontar e nos mostrar Cristo Elas foram cumpridas Com a morte de Cristo na cruz Então a gente não deve guardar mais Essas leis hoje mas isso não significa que elas não continuem a ter um significado duradouro João Calvino, ele escreve sobre as leis simoniais o seguinte foi apenas sua prática que foi revogada o seu significado recebeu, na verdade, mais confirmação a prática, ela foi revogada mas o significado recebeu mais confirmação através de Jesus é disso Jesus disse lá em João 14 que 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, os mandamentos de Jesus eram quais? Ele que escreveu a Bíblia, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, amém. Amém? amém? os mandamentos são de quem? hã? quem? 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 você está entendendo? a gente não pode escolher quais, comandos, quais mandamentos, a gente quer seguir, se a gente ama Cristo, a gente vai procurar guardar todos os seus mandamentos, todos são todos, não é só metade, 90%, 30%, aquilo que me convém, se Jesus veio, não para destruir as leis de Deus, mas para defendê-la e cumpri-la, quanto mais devemos, como seus seguidores, como cristãos, aqueles que praticam o bem, praticar e ensinar todos os mandamentos de Deus, Jesus ele amava o Antigo Testamento e Ele defendeu a sua autoridade nos termos mais fortes. A Palavra de Deus ela permanece para sempre. Toda ela é importante. E a gente deve praticar e ensinar tudo o que está nela. Tudo. Tudo. Jesus, Ele
1: confirmou a autoridade
0: contínua da lei. Ele não revogou, Ele não paralisou. Ele confirmou e agora, a gente chega aqui vendo duas verdades principais, que foi a primeira qual, Jesus veio para cumprir a lei dos profetas, a segunda, é que Jesus confirmou a autoridade da lei, e agora a gente chega no terceiro ensino dessa noite, que diz que Jesus proclamou a necessidade de uma justiça maior, ele fala lá, no versículo 20, porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito, a dos escribas e fariseus jamais entrarão no reino dos céus. Esse versículo, ele teria caído como uma Hiroshima e Nagasaki. Sobre aqueles que ouviam que Jesus estava pregando. Todos sabem o que é Hiroshima, Nagasaki, amém? amém. Quem não sabe levanta a mão. Glória a Deus. Não se misericórdia. É só um jovem, né? Foi a bomba nuclear, atômica, sei lá, que os Estados Unidos jogou sobre o Japão, que até hoje tem consequências. Amém? Devastou. Então, isso aqui por si só já seria uma bomba sobre aqueles que estavam ouvindo. Você tem que entender que quando se tratava de justiça, os escribas e os fariseus, eles eram considerados superstars, star super os caras. Sabe qual é? Eles viam sair do, do camelo já tocando a musiquinha com... Com o tudo voando assim, né? Você tá ligado? Você é viaja, você é viagem né? Quem viu aquele seriado de Panteras?
1: Aí quando elas vinham na missão, não tinha música
0: musiquinha? Os caras eram cara meu irmão. Autoridade. Sabe? Justiça. Era com eles. escribas e fariseus. Sabe? Eles eram caras. Eles eram os... Migrante, sua época, né? Vamos dizer assim, né? Não falando que migrante era dizer, né? Mas era o um cara, né? Todo mundo conhece. faz em qualquer lugar do mundo, fala de migrante, conhece migrante, né? Não é isso. Tem até um cara aqui que, né? Que estou eu, eu acompanhando. A mãe dele era pastora do Ministério do Migrante, cara. O cara pô, é italiano. Mãe é italiana. Né? Você vai em qualquer lugar do mundo, você fala de migrante, você sabe quem é o cara? Glória a Deus. Né? É a mesma coisa Você vai lá Mato Tereza de Calcutá Quem conhece? Todo mundo né? Entendeu que até primeiro Quando agora começa a fazer muito bem Agora é Mato de Calcutá Nunca né? escutou isso Você está entendendo? Então as pessoas Elas tinham um ditado real Naquela época Se apenas dois homens Pudessem entrar no céu Um seria escriba E o outro fariseu Era o que eles sentiam Naquela época Se alguém era justo o suficiente Para entrar no céu Eram os fariseus os mestres da lei eram eles, mas aqui no versículo 20, Jesus diz que nem mesmo a justiça deles era suficiente, nem tudo aquilo lá que era, sabe, até esqueci a palavra para usar, nem aquela, enfim, haviam três coisas erradas com a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. amém, e todas elas encontradas em Mateus 23, em primeiro lugar, a retidão deles era egoísta, a retidão dos escribas e fariseus era algo egoísta, está lá em Mateus 23, 5 ao 7, dizendo, praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas, gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e serem chamados de mestre, eles gostavam disso, era status, fico imaginando, né, que mandei fazer minha túnica, lá no Luiz Vitão, né? e aí eles botavam, eles não estavam sendo justos, por amor a Deus, mas por ostentação, hoje em dia tem muita gente assim, dentro da igreja, a igreja é um lugar de ostentar, posses, o pecado você ser rico, não, você ganhar dinheiro, você prosperar, mas quando o teu foco maior é fazer com que as pessoas vejam o teu status, quem você é, o que você conquistou, está desviando o foco, cara. As coisas não estão indo para o caminho certo. A justiça deles não era dirigida por Deus, mas era algo egoísta para exaltar somente a posição deles, quem eles eram ou que eles achavam que eram diante de Deus. Em segundo lugar, a justiça deles era parcial e não era completa. Mateus 23, 23. Essa eu gosto. Essa eu gosto. Essa eu gosto, sabe por quê? Porque essa aqui, Jesus, ele fala do dízimo, né? Tem um monte de gente que não gosta. Fala que o dízimo não está no Novo Testamento. Então, ouça só. Ai de vocês, escribas e fariseus e hipócritas Porque vocês dão o um dízimo da hortelã E do entro e do cominho E desprezam os preceitos mais importantes da lei A justiça, a misericórdia e a fé Mas vocês desejam fazer estas coisas sem omitir aquelas Jesus está falando Vocês têm que dar e entregar o dízimo sim Mas tem que fazer também a caridade, meu querido É o amor, exercer o amor Eles não obedeciam toda a lei de Deus Apenas as partes que importavam para eles Será que a igreja tem vivido isso hoje? quando fala de dízimo, dízimo é no antigo testamento isso é da lei, não é para mim mas na história de Gideão tu gosta tu quer pegar Deus e que está ali embaixo da história quando fala que Davi derrubou o Golias, tu quer, quer usar a tua vida para derrubar os gigantes que estão te devastando quando fala ainda que eu ando pelo vento da sombra da morte mal nenhum, aí tu quer lá orar na hora que o demônio entra na tua casa nesse salmo 91, salmo 23 você está entendendo? É aquilo que te agrada É a parte que você quer Mas tudo é uma coisa só Não tem como separar uma da outra
1: Você
0: está entendendo? Não tem como escolher o que é bom para nós Ou é tudo ou não é nada Não tem parcial E em terceiro lugar A retidão deles era apenas algo externo Algo para os outros verem Mateus 23, do 25 ao 28 Esse capítulo 23 Jesus tirou para descer a lei dos fariseus não é não? Não foi? Arrebentou para os caras E falou, ai de vocês escribas e fariseus Hipócritas, Jesus tá? Quem está falando aqui não é o pastor Fernando Não é o pastor da igreja tal, o missionário tal O evangelista tal, quem está chamando os outros de hipócrita Aqui é Jesus, que hoje o pastor Chama os outros de hipócrita é era muito grosso Muito grosso, Jesus se viesse hoje Nessa geração mimimi, não ia ter um seguidor Pô, Aí tá lá fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas esses por, mas esses por dentro estão cheios de roubo e glutonaria, fariseus cegos, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo, aí de vocês escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão, Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Deus ele existe justiça em seu coração, e a justiça deles era apenas externa, não era algo que fosse de dentro para fora, era algo só pintado e não usado por fora para todo mundo ver. Sabe, eu já falei aqui várias vezes, vou falar.
2: Ah.
0: Sabe aqueles crentes só vitória? Aqueles crentes que estão tá sempre cheios da palavra, mas o cara está amargurado, cheio de problema, mas não procura uma pessoa para me desoporar. Sabe por quê? Porque eu fui chamado para você colocar por cabeça, não por causa. Então eu só posso entender de Jesus, se é. Certo.
1: Mas se somos um corpo, se eu sinto você lá na minha perna, ela não vai se coçar sozinha. Eu vou
0: ter que levar minha mão até lá e coçar. Você está entendendo? Então a gente precisa um do outro! Nós somos a essência de Jesus, o amor de Jesus, uma vida do outro, e assim Jesus trabalha. Você está entendendo? As pessoas querem crescer sozinhas, afastadas, sem comunhão, cheias de suas próprias justiça, justiça que não passa de uma casca oca por fora. Você está entendendo que a justiça de Deus não é como a nossa. A verdade. Que a nossa própria justiça... Ela nunca pode nos levar para o céu... Aquilo que a gente faz pela nossa própria vontade... Aquilo que a gente acha... Aquilo que a gente quer expor... E propor... Jamais nos levaria para o céu... Porque nunca a gente poderia... Obedecer a lei de Deus perfeitamente por nós mesmos... Ninguém aqui dentro... Ninguém... Quando eu falo ninguém, eu só um deles... Estou falando para mim também... Ninguém aqui é capaz ir para o céu, obedecendo por si só, as leis de Deus quem é capaz aqui, levanta a mão você está entendendo? a gente precisa de uma justiça maior para entrar no reino dos céus eu quero compartilhar com você quatro situações que a Bíblia nos diz sobre essa justiça maior em primeiro lugar, foi o testemunho pela lei pelos profetas, testemunhado pela lei e pelos profetas, que diz lá em Romanos 3,21, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei, e pelos profetas, entenderam o que está escrito? querem que eu leia de novo? querem que eu leia de novo? dá um eita glória,
1: eita glória.
0: Eita glória. Eu mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, Jesus ele veio para cumprir a lei, e os profetas que testificaram dessa justiça maior que ele traria, eles que falaram lá sobre Jesus, então como você obtém essa justiça maior? Você está entendendo? Como? E isso nos leva ao segundo ponto, essa justiça maior, ela é acreditada a nós pela fé em Cristo, Paulo ele fala lá aos filipenses, capítulo 3, versículo 9, não tendo própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, isso tem a ver com a sua justificação, embora a gente seja pecador, a gente recebe uma posição justa diante de Deus em Cristo, a justiça de Cristo, ela é acreditada a nós, pela fé, e só pela fé, e em terceiro lugar, está acabando, hein? essa justiça maior é operada em nós pelo Espírito Santo Romanos 8,4 diz assim, a fim de
1: que a exigência da lei
0: se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito isso tem a ver com a sua santificação, meu querido em outras palavras a gente não apenas recebe uma posição justa diante de Deus mas Deus ele está operando a justiça de Cristo em nós pelo Espírito Santo mas como isso? Se você não buscar a santidade Se santificar Nos pensamentos Nos desejos Nas atitudes Nas palavras Naquilo que vê Naquilo que deixa entrar Você está entendendo? Amém tá ou não?
1: Tá
2: e
0: a quarta coisa que você precisa saber Sobre essa justiça maior é a única justiça que vai te levar ao reino dos céus, Jesus ele termina lá no versículo 20 falando, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus, isso tem a ver com a sua glorificação, sua entrada no céu depois da morte, como que, você, como que vai ser a tua eternidade, quando Jesus diz, você certamente não entrará no reino dos céus, ele usa aquela declaração negativa mais forte possível, no grego mais uma vez, ele está usando aqui uma declarativa negativa forte, o inferno está cheio de retidão humana, está cheio de justiça do homem lá no inferno, sabe aquele ditado da vovó, o inferno é dia de inferno, é? Boas intenções Boas intenções, o inferno está cheio Não é isso? É isso É disso que está falando, cara Sem essa justiça maior, Jesus está dizendo Que você não tem chance Não tem chance, não adianta E sabe o que é pior de tudo?
1: Não quero botar em dúvida a
0: salvação de ninguém, não O pior de tudo é que tem gente que vive na corda-bamba, a vida inteira Para pular para o inferno no final da vida Ou está indo para o inferno a passo largo um E achando que está de boa porque não quer abrir mão da justiça própria. Não quer abrir mão do seu querer, das suas emoções, dos seus desejos. Quer viver aquilo que ela tem com certeza principal de sua vida. Você está entendendo? Você quer uma justiça que supera dos fariseus e dos mestres da lei? Quem quer é aqui? Oh, só cinco pessoas querem, não vou falar não. Quem quer a justiça maior do que os dos mestres da lei e dos fariseus? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Ele oferece a você por meio de Jesus Cristo Amém. Romanos 10,4 diz assim Porque o fim da lei é Cristo Para a justiça de todo aquele que crê Amém, Amém. a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus A aplicação Disso que a gente estudou hoje aqui É muito simples para cada um de nós se você acredita em Jesus, você vai acreditar no que Ele disse sobre as Escrituras. Se você acredita no que Jesus disse sobre as Escrituras, então você vai ser uma pessoa que vive a verdade desse livro. Você vai ler, você vai aprender, você vai estudar, você vai valorizar, você vai praticar, você vai ensinar aos outros tudo aquilo que está dentro desse livro. Será a sua única autoridade. E a única coisa que vai te conduzir toda a vida são as palavras de retidão, justiça, amor que estão contidas nesse livro, livro que traz vida. Você não escolherá, mas sim acreditará e obedecerá. Para de escolher aquilo que é bom para você, segundo o teu querer. Simplesmente obedeça aquilo que está na Bíblia, acredite. Para, ah, pastor, mas eu tenho que, eu não é assim não, tem que Quero faço, que faço, Meu querido, para com isso Larga de lado Tem coisas que a Bíblia diz que a gente nunca vai entender Somente nos céu só. Você está entendendo? Sabedoria de Deus é procura para o homem Jesus ele veio para cumprir a lei e os profetas Jesus afirmou a autoridade contínua da lei Da lei Jesus ele proclamou a necessidade de uma justiça maior e está tudo bem aqui na palavra de Deus, Amém. se você sabe que essa palavra falou com você aqui essa noite, você sabe que muitas vezes você tem escolhido aquilo que é melhor para você, você acha que é melhor, mas não segundo a Bíblia, porque você dá crédito apenas àquilo que te agrada, muitas coisas você quer jogar de lado, porque te confronta, porque não está de acordo com aquilo que você acha que é certo, só que meu querido, o Deus que te criou, Ele tem muito mais sabedoria que todos nós juntos, ele conhece o nosso coração, Ele sabe de todas as coisas. E se você não confia nele, meu querido, a palavra de Deus diz que você não vai herdar o reino dos céus, cara. Porque na tua justiça você não herda o reino dos céus. Na justiça dos escribas e fariseus, eles não herdaram. E os céus e terras tudo vai passar. Mas a verdade contida na Bíblia, ela vai permanecer para sempre. E é ela que nos conduz à eternidade de vida e plenitude, glorificada junto com o nosso Senhor. E se você sabe que foi com você essa palavra, você quer receber essa oração essa noite? Não porque eu estou falando, mas porque você sabe que foi Deus falando com você. Levanta do teu lugar. Levanta do teu lugar, não Jesus. Tem pessoas aqui que têm vivido assim, mas não é vergonha você admitir. Não é vergonha você admitir você tem escolhido qual parte da vida que você quer viver, que muitas vezes você tem deturpado para se encaixar naquilo que você quer que te agrade. Não é vergonha, é vergonha é você permanecendo e vendo, vivendo isso. Então fica de pé no teu lugar. Fica de pé. Tem pessoas aqui que acreditam mais em livros de histórias da escola do que na Bíblia. É com você que Deus está falando. Você duvida de tudo. Você está sempre questionando. Você quer acreditar. No teu coração você deseja acreditar. Mas tem coisas que parece que você duvida lá no teu ídolo. Será que é assim mesmo? Será que isso não é manipulação de homens? Ah a Bíblia foi tão manipulada.
2: Testemunho sobre o falso entendimento que eu tinha relacionado à palavra. Eu era dono de bar antes de eu aceitar Jesus, antes de eu conhecer o caminho da verdade. Eu era um dono de bar. E no final da noite eu saía de trás do balcão e sentava à mesa junto com meus clientes. E eu lembro que duas vezes, ou mais ou menos, eu falando sobre a Bíblia, eu falava que a Bíblia era um instrumento de manobra. Era um livro antigo, escrito por homens, que servia para manipular as pessoas. E até que um dia eu entrei pela porta da igreja e uh, frequentei. foi um culto, no segundo, no terceiro, o Senhor falou ao meu coração e eu me vi levantando a mão e aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E vi chorando do banco de trás, lá do final da igreja, até a frente... E eu usava uma bibliazinha pequenininha que cabia na palma da mão O pastor pegou aquela bíblia, botou na mão e falou assim pra mim Você dizia que esse livro era para manipular Você falava que esse livro, ele, era, ele foi escrito por homens Ele falou exatamente tudo aquilo que eu falava no bar Quando eu tava com meus clientes, quando eu estava bebendo E ele nunca frequentou o meu bar e ele nunca esteve na rota de bebida aonde eu estava então essa é a prova que o Espírito Santo de Deus estava revelando para aquele homem o que estava acontecendo e trazendo para mim mostrando que o Deus Todo-Poderoso ele está em todos os lugares ele escuta o que nós falamos ele sabe o que nós pensamos e o Deus que falou comigo naquela noite que a Bíblia não era um instrumento de manobra. É o mesmo Deus que está nessa casa hoje aqui. É o mesmo Espírito que está aqui. E Ele está bem. Eu vim aqui para testificar. Se alguém um dia falou ou usou falar para você que a Bíblia é um instrumento de manobra de massa, é mentira do diabo. O Espírito Santo de Deus traz a revelação na vida do pastor para dizer naquela, da mesma forma que aconteceu comigo naquela noite, você pode estar recebendo essa palavra na sua vida. A Bíblia é fonte de vida. A Bíblia é a palavra da verdade. É a carta de amor que Deus escreveu para se relacionar conosco. Recebe isso no teu coração, querido, querida. Em nome de Jesus.
1: E
0: essa pessoa... E ainda falta levantar. Deus ele falou tudo para falar com você. Você está esperando ele falar todo o nome. Mas você precisa crer. Mesmo sem crer. Você precisa mergulhar na verdade da palavra. E Deus ele não apela. Ele convida. Diante de homens,
1: anjos, principais, irmãos que, Pai, necessitam mais e mais de ti, que necessitam, Pai, do teu fortalecimento,
0: do derramar do teu Espírito Santo para que eles possam viver, Pai, com o teu discernimento, com a tua vontade, Senhor, nessa terra. Que eles não venham desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Mas que eles possam cumprir tudo aquilo que está escrito na tua palavra, não segundo suas próprias justiças. Debaixo das tuas leis Dos teus mandamentos Do teu amor Da tua misericórdia Da tua graça Amando E recebendo O teu amor Gerando vida Em tudo que toca Em nome de Jesus Eu declaro vida Sobre esse espírito filhos, eu declaro Tua vida sobre eles Senhor, eu declaro o Teu amor eu declaro Tua misericórdia, a Tua graça um novo tempo, na Tua presença em nome de Jesus, se você receber essa oração, aplauda ele de todo o teu coração Aleluia